0: 开场啊，先小聊一下哦。最近呢，常常会看到两种类型的网友留言，一种是啊，阿瑞怎么都不说三国啦；另一种是呢、啊，阿瑞可以说说三国以外的故事吗？于是湖之女神呢，慢慢浮了出来。请问你掉进湖里的是哪一种？阿瑞，傻孩子才做选择，我全都要啊。其实啊，大家都是聪明人啊，一定也知道 YouTube 平台上演算法的威力。你越常看哪个主题的历史呢，它就喂越多类似的影片给你。好比我前一支。国共内战影片刚做完之前呢，也做了几支日本幕府末年新选组版本龙马的影片，这些哦都是花了蛮多时间制作的大长片。假如你因为演算法屏障所以错过了，不妨呢点一下右上角资讯卡任意门哦补票加码赠送大家一个小配波。除了订阅打开小铃铛之外呢，手机收到英雄说书上片通知的时候，可以按个稍后观看。这样一来呢，你就可以拥有说。各种故事的阿瑞拉，让我们言归正传。今天要聊的主题是呢，谁才是真正的三国无双？讲到成名的三国英雄好汉，每个人呢、啊、大概都会有一两个精彩代表作，我称之为无双时刻。用棒球迷的理解呢，就叫又是高志刚。在那个时间点当下，世界会围绕着你旋转，敌人眼中的你呢变得无比巨大，神挡杀神，佛挡杀佛。问题来了，那万一？ A 武将开无双的时候，碰上 B 武将也正在无双时刻，两人互撞，谁会赢呢？本片啊，我特别精选了魏、蜀、吴三国武将，外加友情客串的吕布吕小强，正式宣布这一场第一届无双之王大乱斗就此展开。好啦，前面屁一堆哦，这里还是要认真说说。我认为一个人物之所以会出现代表作，不外几个面相。这件事呢，对他人生或老板的人生有没有关键影响？他在事件中面对的敌人够不够强大？事件场面呢，是否有难忘的戏剧性效果？分别是关键性、挑战性以及戏剧性。以下我就用这三个标准来评估今天入选的人物，会以《三国志》与其引用的注解为主。暂时哦，不考虑《三国演义》的评比，不然呢、啊，这个三天三夜讲不完啊。那么没有意外哦，让我恭请出战神吕布、吕奉仙打头阵吧。吕布作为经典电玩 IP《三国无双》的封面人物多年啊，在游戏中武力设定经常是封顶的一百，几乎就是大家讲到无双心中会浮现的形象。但是呢，他在史书上的事迹真的够格称得上无双战神吗？这里很有趣哦。历史上的吕布代表作与《三国演义》中的虎牢关力战刘备三兄弟有不小落差。真要说的话呢，辕门射戟啊，算是名气最大的场面。其他能够凸显他武勇的事件，好比担任董卓保镖啊，率领冀兵击退黑山贼，逃过袁绍刺客追杀等等，知名度都不高。我们呢、哦、在旧片中啊有聊过。至于呢在兖州被刺曹操，精彩归精彩，但这件事情我总觉得功劳要分一半给军师成功，吕布的个人帅度哦就差了一截。在以辕门射戟为主，其他事件辅助参考的前提下，我会给历史上吕布的无双时刻呢，影响力一分。因为射戟这件事情哦，就是一 gamble 啦，对刘备很有帮助，但对他自己来说呢，恐怕还是弊大于利。挑战性呢，很挣扎。大家觉得一根戟算是很强大的敌人吗？我会给个两分哦，意思意思。至于戏剧性啊，这没话讲，辕门射戟，画面感十足，也烘托出吕布出色的剑术准度。我可以给他四分。再来就轮到我们曹魏的将领，先登场的是曹仁、曹子孝。他是曹操的堂弟啊，名列八虎纪之一。生涯前期呢，以率领骑兵驰骋中原闻名。赤壁之战过后，他则担任征南将军，驻守江陵，也是曹魏荆州战区的最高指挥官。他的代表作呢，其实啊，就发生在江陵守城战。当时呢，孙刘联军大胜，以周瑜为首的华丽明星队来到城下叫阵。曹仁呢，作为守城大将，派了手下牛金带三百人出城探探虚实。不料这批部队啊，才走出家门，就被对面周都督派人截断后路。眼看是个肉包子打狗，有去无回。曹仁啊，在城墙上惊觉不妙，伙同数十名骑兵冲出城去解围。然而，这批救援队啊，与前线同袍中间，不止隔了敌兵，还有一条大壕沟啊。江陵守军呢，都以为曹仁只是想出城替友军加油打气。殊不知啊，我们曹子孝挺长枪，跨骏马，纵身一跃，竟然跳过那道壕沟，直直。撞进孙刘联军的先锋部队里，杀进杀出啊！最后不仅成功救出牛津部队，他也因为英勇表现，赢得天降下凡的赞誉。总结来说，手下将领就能稳住当时赤壁战后浮动的人心，对曹魏来说呢，当然是重要的。同时，这次作战呢、啊，也让曹仁以宗亲身份坐镇地方，稳如泰山。在影响力呢，我愿意给到四分。再来，虽然当时曹仁面对的是孙刘明星队，不过《三国志、哦》里有特别提到，包围牛津的只是前锋，大约主力部队的十分之一啊。鉴于几乎所有开无双的武将呢，都有以寡击众、英勇救援的成分，曹仁哦这算是基本款、平均水准的演出，所以我在挑战性、戏剧性啊都给三分。至于接下来这一位呢，就算是曹仁的加强版了。我们来看看张辽、张文远。说起张辽、啊、他名列五子良将之一，个人武勇与嘴炮功力都是顶尖水准。其中呢，大家印象最深的，莫过于那一场威震逍遥津。事情发生当下，张辽与李典、乐进等人奉命驻守合肥，而曹操呢，自己则在汉中讨伐张鲁。江东孙权、啊、眼看有机可乘，决定率领十万大军御驾清征。那合肥守军有多少呢？区区七千人，详细过程啊，欢迎参考我们五子良将关键战机上篇的影片。这里呢，做个懒人包就好。张辽从七千名守军里挑出八百人敢死队，选在清晨出城迎敌，一马当先啊，冲入敌阵，凭一己之力哦，就斩杀数十人，外加两名军官，边砍还边自报名号哦，直扑孙权中军大帐。岭北好作张文远啊，要输赢无？孙权啊，吓得惊慌失措，逃到附近一座土丘躲避，迟迟不敢下丘。据说、哦、这一场大战结束后，不止孙老板有创伤症候群，江东地区的小孩哦，那是三根挂眉骂骂号，爸妈就在他耳朵旁边小声讲：“张辽要来了。”哇，睡点起呢？比下面翠妮哦，搁卡五好啦。为了带来洞主的睡眠品质啊，我在戏剧性这部分呢，愿意给张辽的无双时刻五分高分。影响力呢，我认为和曹人持平同分。挑战程度哦、喔，考量到这一次孙权带兵数量哦卡贼啦，我多加一分哦、喔，到四分。OK， 曹魏篇呢到这结束，我们火速进入蜀汉篇。不得不说啊，即使你不看《三国演义》，只看《三国志》的记载，蜀汉武将呢，依旧是非常得到宠爱。没办法、啊，这就主场优势嘛。我很想哦，只挑两位出来，但他们的事迹呢，都太亮眼了。百般挣扎后啊，我还是留下三个人，分别是赵云、张飞以及我们的关羽关二哥。人数比较多，我就讲得快一点。前两人的无双时刻呢，我想应该没有太多争议。赵云啊，肯定就是那一袭征袍鲜血染，当阳长志此心丹。当阳长坂七进七出救阿斗事件，而巧的是呢，张飞啊也是发生在差不多同一时间哦。刘备从荆州撤退，被曹军追了一天一夜，张三爷自告奋勇领二十骑兵断后，在长坂桥头喝退曹军，让大哥可以顺利摆脱追兵。至于关羽哦，我比较犹豫，到底要选他水淹七军威震华夏，还是白马之战单骑斩颜良？考虑再三后啊，颜良，对不起啊，只好让你再死一次了。无双就是耍帅啊，水淹七军呢，总有一种英雄迟暮的惆怅感。那么这三个人的无双时刻，我各自会怎么评分呢？先说赵子龙哦，戏剧性上呢没话说啦，我会给到五分。史书里记载他是连同阿斗与甘夫人一起保护，在战场上哦救援幼儿和母亲，这根本好莱坞电影剧本啊！而且不止赵云本传。甘皇后传呢也有相关资料，可信度、哦、算是相当高。不过在影响力的部分呢，我必须要打点折扣。大家会想，哎，刘阿斗是太子，甘夫人是皇后，救了他们一把，这影响力还不大吗？可是我们要知道啊，太子与皇后，这都是活下来之后才发生的事情。刘备那时候要逃命都来不及了，抛弃夫人是他权衡再三后自己做出的决定。这意味着呢，对刘备而言，老婆跟儿子虽然重要，但不是不能割舍的，再娶再生就有啦。啊、呃，这句话太渣了。好了，所以啊，我在影响力这一边呢，会给赵云两分，挑战性呢给到四分。再来轮到张飞，聚水断桥这件事情的影响力啊，相对于救老婆孩子，我认为是可以给更高的分数，但要高过手下一座关键城池吗？我会比较存疑哦，因此是给三分。至于戏剧性部分呢，个人评价比当阳救主低一点，但一样是在水准之上拿下四分。挑战性是最尴尬的，和辕门射戟一样，张飞呢并没有实际跟曹军打起来。只是纯凭个人名气镇折住对方。你要说曹操是真的怕了张飞，还是另有打算，所以做个顺水人情成全你？我觉得呢，都有讨论空间呐、啊。因此这里呢，我只会给平均的分数，就是三分。最后就是咱们义薄云天关二哥啦，斩颜良的事迹呢，无疑是《三国志》与《三国演义》中相似度最高的情节。明明描述的字句不多、哦，可是字字都是关键。《三国志写到》写道。与望见良辉盖，策马次良于万众之中，斩其手环，少诸将莫能挡者，遂解白马围。这段记载留下几个重点啊？关羽呢，先看见代表颜良的将军辉盖，所以他是故意要去找敌方大将，不是凑巧乱军中碰见才单挑。再来，策马次良于万众之中，明明敌军众多，却能如入无人之境，斩下大将首级。后面呢，还补一句。袁绍诸将没有一个人挡得住关羽，这个戏剧性啊，跟赵云、张辽一样，都有五分水准。至于挑战性，假设呢，史书所写为真，有逼近万名的敌军，加上数名将官带队，我认为关羽面对的难度应该会是与张辽同等级的四分。最后谈一下展颜良的影响力。我之所以啊前面会对他跟水淹七军有选择障碍，就是卡在这个影响力。展颜良对关羽本身啊是有意义的，他回报曹操的恩义，同时呢也树立自己的武勇。但颜良有没有死，对整个官渡之战的胜负啊，我认为并没有决定性影响。因此平均下来呢，我影响力有只会给他三分。听完了关张赵三虎上将的无双时刻啊，终于要进入我们压轴，阿瑞我的母校东吴大学时间啦。东吴虎将这一边啊，我私心挑选了两位，第一位登场的就是曾获得孙权称赞。孟德有张辽，孤有新霸的锦帆贼老大哥甘宁甘新霸。甘宁啊，他原本是效力于江夏皇族手下，曾经让江东孙家非常头痛。后来由于受到黄老板疏远，加上周瑜、吕蒙的引荐，才改投孙权麾下。我对甘宁评价非常高的原因是呢，他不单单只是一个勇猛果敢的骁将。同时也有不下于张昭、鲁肃等人的战略大局观，这在他的个人影片中哦有大篇幅的介绍。要说甘宁的无双时刻，我首推公元二一三年的如须之战。那次战争啊，是曹操亲率四十万兵力对决孙权的七万守军，甘宁呢则领三千士兵作为前锋。会拿甘宁与张辽做对比呢是有理由的，他们真的很常出现这一种敌我比例悬殊的作战任务。两军开打之前啊，孙权派密使对甘宁下令，希望他可以先偷袭曹营，给对方一个下马威。甘宁一口答应。那他要带多少人偷袭呢？我八，仨八。No No n、no, no, no, 他只带了一百多人。这一批人呢、啊，轻装简从，口中衔眉，趁黑夜摸进曹军先锋营，就像忍者执行暗杀行动一般呐、啊，对准熟睡的敌兵一阵乱砍，摸走了数十名手级。等到巡逻兵发现时呢，甘宁已经见好就收，率队返回大本营了。认真讲起来呀、啊，甘宁这次夜袭其实并没有打破僵局，两军对峙一个多月后，曹操就主动退兵，某种程度上呢，是满足了孙老板他个人的小淘气。当然会愿意陪孙权演这么一出戏的甘宁，自己也是豪迈不羁的个性啊。毕竟哦，他可是曾说过：“我咳嗽一声啊，连关羽都会吓到的男人啊。”针对甘宁无双时刻的评分哦，影响力呢，坦白讲啊，就是及格分数。我会给跟张飞聚水断桥一样的三分。挑战性的部分呢，毕竟是有真刀真枪打一场，而且啊，人数相差悬殊，可以给到四分。戏剧性呢，则是大胆有余，精彩程度呢，略输我其他顶尖故事，我也是给四分。紧接着第二位东吴将领，也是今天我们所有武将的压箱宝，不知道、哦、各位观众有猜到是谁吗？公布答案啦、啊，我选择了凌统。没错，我知道啊，他知名度比起周泰或者太史慈都还要略低哦。可是呢，当初啊，我在写他的脚本时，深深被他年轻丧父，在命运驱使下勇敢成长，最后呢独自接掌家业的故事所感动。顺带一提哦，他也是非常少数在《三国志》里头呢被承受评价为有国士之风的武将。那是哦，指一个人的名声品格受到全国人民的肯定。林统其实与我们刚刚讲到的甘宁、啊、是有杀父之仇的。过去甘宁效力于皇祖旗下时，曾经射杀了他的老爸林操。那一年林统才十五岁，他年纪轻轻、啊、就接管了爸爸留下来的部曲士兵。那年头呢，东吴的中央集权哦并不完整，包括孙策、孙权的部下很多都保有私人武力。后来因缘忌会，甘宁与林统都来到孙权旗下，这当然啊是有点尴尬、哦《三国演义》说两人后来有化敌为友，但史书上呢并没有看到类似记载。我只能猜测，林统心里呢一直有疙瘩。包括后来他随军进攻江夏，想要击败皇祖为父报仇时，林统啊都刻意带着清兵脱离大部队行动，不愿意与甘宁一同作战。但说来讽刺的是呢，这两位势同水火的武将，人生的终点很可能是同一场战争，也是我们今天影片中出现过，大家熟到不能再熟的合肥之战，开无双的最佳舞台啊。甘宁呢，在这一次作战哦是暴病出场，战争结束后不久就病逝了。至于凌统呢，当时他的老板孙权兵败如山倒。下令啊，后军变作前军，疯狂撤退。无奈呢，那个前军跑得太快，竟然把孙老板远远抛在后头。眼看哦，张辽就要追到身边，第这一 moment 这里，袭干林统带着三百名他的直属部下林家军赶到现场，以身作盾，硬是挡住张辽冲锋，守护着孙权撤退到河岸边上船逃生。这场战争过后啊，林统身受重伤，被人抬进祖船。他不顾自己伤势，先问孙权。我的弟兄呢、啊？他们在哪？孙权沉默半晌才回答：“都走了。”你要往前看，你还活着，以后还有新的林家军啊！但得知事实的林统悲痛欲绝啊！有一种说法是呢，他在合肥之战过后两年就过世，年仅二十九岁。我对凌统啊，是真的非常钦佩。他人生的最后一场大战，可以说是牺牲了所有，不只是个人的生死，连同父亲留给他的资本也都一战耗尽，换来孙权得以逃出升天。在关键影响力上，我会给他五分的高评价。至于挑战性这一环，考虑到他对上的是张辽啊，我觉得给个五分不为过吧。戏剧性的部分呢，就要看个人口味了。对比于前面人物的无双时刻，都是 happy ending。灵统的结局呢，确实啊是另一种反转。就我来说啦，会更喜欢后面这一种带有悲剧英雄的故事，再加上呢东吴人的情感加持，我就不客气地宣布，灵统以五分满分荣登我们今天的无双之王。终于到了结论时间，我们不免俗啊，还是来看一下排名总分吧。除了冠军领统之外，第二名是我们总分十三分的张辽，关二哥则以一分之差屈居第三。再次强调一下哦，这纯粹是说书人的主观排名，每个人啊都会有不一样的看法。碍于时间的关系，肯定是有很多遗珠之憾没有讲到的，也很欢迎呢大家在底下留言说说你喜欢的武将以及他的无双时刻。这些啊就留待未来的影片再聊吧。如果你对于这类三国英雄的棒次文有兴趣，我们也做过像是《三国神射手》《单挑王》等影片，当然我最爱的《复仇者领统》那一支片是真的催泪啊！只要点击旁边的方框就能欣赏，诚挚推荐给各位。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围呢，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。